0: Main Time, o episódio principal do K-Time E aí K-Time, Lucas Baldin aqui para mais um episódio principal do K-Time, o Main Time E hoje eu quero falar do lançamento do N-Mix Talvez se você estiver ouvindo muito depois da publicação Já não é mais um lançamento porque vieram outros No sentido de não é novidade Mas para este momento é uma novidade O álbum Xpergo do N-Mix que tem um total de seis músicas, fechando 18 minutos e 46 segundos e foi lançado no dia 20 de março de 2023 pela JYP Entertainment. Haja adicção para isso, né, amigos, né, gente? Mas vamos lá. Esse álbum aqui, né, esse mini álbum, é um lançamento crucial para as meninas do NMIXX, pelo menos para mim. Porque, tipo, tá tentando reforçar aquilo que a gente tem visto. Reforçar um posicionamento delas. Que no caso é nenhum. Não dá para saber o que tá acontecendo com esse grupo. Assim, eu acho que o NMix, por mais que eu gostei do debut delas. O comeback do ano passado com o Dice. para mim, não rolou muito, mas... Eu acho que o Enmix foi um erro da JYP. Foi um tiro, assim, um tiro muito... Um tiro que não acertou em lugar nenhum. Por quê? Antes de falar do álbum, vamos algumas vamos algumas considerações que são importantes para a gente entender o que, que representa. Uma coisa é chegar aqui e falar só das músicas, mas eu também quero dar o cerne da história, né? Dar o contexto, aonde esse mini álbum está inserido, em que momento ele está sendo lançado. Ele está sendo lançado no momento onde o mix parece que não sabe para onde vai. Porque ele foi debutado num total de sete integrantes, fim do, acho que foi começo desse ano, saiu uma menina, então elas voltaram em seis. É, beleza, saída de integrante assim, logo no começo, lá mais pra frente da carreira, não interfere muito, porque tem grupos que começaram a fazer mais sucesso depois que diminuiu integrantes, diminuiu integrantes que é o caso de Idol o The Idol era um grupo com 6 integrantes saiu uma e foi bem depois dessa saída que elas lançaram o Tomboy, que foi a música que colocou elas pra uma projeção muito maior e botou o nome delas no mapa todo mundo sabe quem é o de Idol enfim, isso não quer dizer muita coisa. Porém, o Enmix debutou como um grupo que era para ser tipo uma Expa da JYP. Ou era para ser tipo uma SM da JYP. Porque a SM é muito boa na engenharia das músicas. No sentido de, você tá ouvindo ali o K-pop, beleza. Só que dentro dessa música vão ter outros gêneros embutidos. De uma maneira que vai ficar natural. Você nem vai perceber o que tá acontecendo. De tão bom que fica. Um exemplo é a música I a Boy. Do Girl Generation, um grupo que é da SM Que foi feito, um, sim Estudaram a música e descobriram né, Acharam ali dentro nove gêneros De música, hip hop Acho que jazz, enfim, tem um monte de gênero Ali dentro E funciona, não só pro Girl Generation Pros outros grupos da SM É esse o ponto em comum deles Se você ouvir ali um Zin Zalabin do Red Velvet Você vai pegar ali um Deep House no meio da música E depois, sei lá, uma coisinha mais tranquila Eles conseguem fazer essa transição muito bem o que ficou mais escancarado, né? Essa estratégia ficou muito mais escancarada ainda na SM com o Aespa. Que a música dá uma virada e muda de gênero. Tipo, a sonoridade vira do nada. Ou seja, tem outras músicas dentro de uma só, digamos assim. Que é o caso de Next Level. Que é o caso de Girls. São os exemplos mais, assim, frescos que eu lembro. A JYP View, como a Aespa deu certo. E pensou por que não fazer, nossa, eu tô, eu tô dando a minha interpretação, pode ser que não seja isso, mas eu entendi isso. A JYP ficou, né, brilhou os olhinhos, precisava de mais um grupo, porque eles debutam um grupo de dois em dois anos. É, acho que é de dois em dois mesmo. Ou de quatro em quatro. Acho que é de dois em dois ou três em três. Anos. Mas não passa disso. Aí beleza, vem o NMIX, que já começou com uma estratégia muito arriscada, que, e já vou falar do álbum, tá? Segura aí. Eu sei, que eu, eu sei que eu tenho que chegar lá, mas eu preciso dar esse contexto antes de ir pro álbum. Segura! Você não está fazendo nada mesmo? Brincadeira, sei que deve estar tá fazendo alguma coisa, mas aproveita que é só áudio. Então, escute. Voltando. O N-Mix foi anunciado, e teve sim, a pré-venda do álbum, um ano antes da estreia, basicamente. Em 2020. E um. É, 2021. Que foi feito o Blind Package, onde você ia comprar... O mini álbum, sem saber nada do grupo, não tinha conceito, não tinha integrantes, não tinha nada divulgado. Apenas dizendo que em breve iria sair um grupo e que você podia comprar o Blind Package, ou seja, pacote às cegas. Onde viria alguns itenzinhos a mais, mas enfim, no fim é a mesma coisa, só vem dentro de uma caixa, com umas coisinhas a mais. Só. O photobook é o mesmo, o CD é o mesmo. Aham, uhum, enfim. Beleza o grupo veio e dividiu opiniões porque o grupo já começou com polêmica eu confesso que embora algumas músicas soassem estranhas principalmente a ou que traz a traz o conceito da remix que seria misturar as músicas dentro de uma só né? misturar músicas entre de uma só teve muita gente que não gostou mas eu confesso que eu gostei e eu já ouvi pessoas que gostaram é ah, só que a gente está num momento onde as, onde as empresas elas perderam a paciência para fazer o grupo galgar o sucesso. Porque a gente está vendo cases de nomes que dão certo já no primeiro lançamento, que é o caso do IVE, até mesmo o Kipler. Tem muitos grupos que estão funcionando muito rápido. Porém, não é via de regra. É uma coisa que... tipo né, Não é uma regra cravada em pé, tem que ser assim. O grupo geralmente um tem tempo até fazer o sucesso master, assim, né? tem que consolidar elas. E eu acho que o problema foi isso, consolidar o grupo. A p não soube fazer isso. Por quê? Tivemos o primeiro conceito, onde era uma coisa mais dark, mais escura, né? Teve polêmica, que disseram que estavam copiando, no, no clipe de tem que estavam copiando sei lá quem, porque no, nas fulanas tem isso, aqui também tem, olha, estão copiando isso... Deu o um maior reboot A JYP obviamente não segurou o rojão No segundo lançamento né, Com Dice e acho que Rainbow Your Rainbow, alguma coisa assim O som já mudou totalmente O conceito mudou totalmente Não tinha muita ligação com o primeiro E a gente vem agora para o terceiro lançamento Que também não tem nada a ver com os outros dois Qual é o problema disso? O problema é que existe uma tática no, né, Na marketing, na música Que os três primeiros lançamentos São importantes para o ouvinte saber Quem o grupo é e o que ele faz Você pode perceber nitidamente. O Twice, os três lançamentos, eles são eles têm uma coesão, você entende que ela, qual é a sonoridade delas. ITZY a mesma coisa, os três lançamentos têm ali, tipo... Claro, por mais que cada um tenha a sua peculiaridade, eles fazem parte de um todo, você entende. A mesma coisa com o Blackpink, a mesma coisa com o 21, a mesma coisa com Super Junior, você entende quem é o grupo é. O problema é quando você faz três coisas que não tem muita ligação, sabe, você faz no um aleatório um dia é isso, outro dia é aquilo outro dia é aquilo outro, não faz sentido e é o que está acontecendo com o agora a gente pode entrar no álbum no mini álbum a gente tá vindo de um grupo que não tá achando um tom a gente teve o pré-release desse álbum que inclusive abre ele que é Young, Dumb, Stupid assim, até lembra de longe o que a gente viu no segundo comeback delas, porém não tem nada a ver eu não vi o remix nessa música. Eles não fizeram mais o Jogo da Virada. Nossa, parece ter um nome de programa, né? Jogo da Virada. Mas eles não fizeram mais aquele joguinho de virar a música do nada, de soltar o remix e virar a música. Não tem mais esse lance de... Meu, o que vai acontecer? Porque essa era a graça do grupo. O que vai acontecer agora? O remix virava de um jeito que ninguém estava esperando a música. Porém, eles simplesmente abortaram esse plano. Mudaram o conceito do grupo. Eu acho que tá muito cedo pra isso. Porque não tem nenhuma. Elas não tem nenhum, nenhuma linha de coesão formadas ainda. E And Up Stupid, pra mim, agora, como, como tudo que eu tô fazendo aqui, é opinião pessoal. É uma música chata. É uma música muito. Não tem cara. <risos> Sabe? Não tem cara de nada essa música. Eu não sei. Se tirasse o nome Annie Mix, poderia ser de qualquer outro grupo. Não tem identidade. Beleza. Elas estão passando por essa crise de personalidade, né? Mas, gente, por mais que às vezes não agrade a todo mundo, tem que manter uma linha para criar base de fãs. Porque uma hora elas lançam uma coisa que faz sucesso com um tipo de gente. Foi comer, o primeiro lançamento me pegou, por exemplo. Daí elas mudam totalmente, no, né? A P muda totalmente no segundo conceito. Pronto, já me tirou da jogada. Eu já não sou mais o público-alvo daquela música. Entendeu? Elas me, não me puxaram de novo. Aí eles puxam outro outro nicho de pessoas, né? Outro grupo de ouvintes. Aí esse grupo de ouvintes tá esperando o próximo lançamento, já não tem mais nada a ver. Ou seja, não faz não, não não faz, não deixa você não mantém ninguém ali. É isso que eu quis dizer. Aí nós vamos para Love Me Like This. Love me, Love me Like This é uma música bem embalada, tem ritmo, os vocais estão super acertados, é... É um som que não é nem totalmente maduro, mas não é totalmente imaturo, né? Não é totalmente jovial. É um som que eu não tô ouvindo muito na quarta geração, não como algo bom, isso que eu tô falando, tá? Eu tô falando como uma crítica negativa. Não, não, não é o som do momento e eu não tô achando a GYP, eu não achei a cara da GYP essa música. Esse álbum, se você não falar para pessoa de, de qual gravador né, pro K-popers, se você não falar de qual gravador é, vamos dizer que é SM. Parece que, tipo, alguém da SM se demitiu, foi trabalhar na JYP e essa pessoa trouxe um monte de música da SM que foi descartada e deram para o tocar. Tá muito SM, as pontes estão muito SM. É porque não sei se a JYP não é muito de fazer grupo vocal igual a SM faz, né? São grupos mais focados na dança. E esse n tem muito esse apelo de ter vocais bem fortes, lembra muito grupos da SM. E eu não tô colocando isso como algo positivo, eu tô colocando como algo negativo. E isso só tá deixando claro pra mim que o n não tem identidade. Agora a gente vai, daí né saímos dessa música, e a gente vai pra terceira música de seis, né? Password. E continua a saga. Parece que a gente tá ouvindo um grupo da SM e a terceira música, que é Password, que eu acabei de falar, reforça isso. Não é ruim. A música é, tem uma pegada eletrônica bem gostosinha, os vocais estão bons, a música é embalada, mas eu acho que parece um grupo de outra gravadora que não da JYP, sabe? É... Eu acho que não é bom você lembrar a sua concorrente, sabe? Não é bom, eu acho que... É legal você fazer algo fora, né, do que sempre fazem, beleza, mas quando lembra a concorrente. Parece assim, tipo, que estão tentando copiar alguém. A JYP, que é uma das três maiores gravadoras do K-pop, tipo. Não, sabe, não, apenas parem. Eu acho que essa música reforça aquilo que. A sensação que eu tive ali desde começar. Hum, dumb, Young and Stupid. É, não tem cara. Desculpa, a música tá sem cara. E até agora não teve aquela virada do n que elas fazem. E não vai ter, já vou dar esse spoiler. Mataram a virada. Não tem viradinha de música. Just Did It é minha música favorita do álbum. É a quarta, antes de, né? Antes de dar aquela acalmada. Essa música é muito gostosa. Ela tem, tem arranjo eletrônico muito bem pontuado ali. Os vocais estão bons. A música tem um ritmo muito gostoso de escutar. Tá dentro da sonoridade do álbum. O N-Mix tá tentando ainda... Eu falei anteriormente que mataram a viradinha, né? A virada declarada. Quando elas falam n e a música vai virar declaradamente. Elas não fazem mais isso. Claro, você percebe ali que a música dá uma mudada no tom, mas tá sutil, não tá tão escancarado. Só que isso é uma coisa que... Ai, vou... Agora eu vou falar. Me segurem. Todo grupo faz isso de alguma maneira. A maioria dos grupos vira a música de maneira sutil. Tanto que um monte de gente que não é do K-pop estranha isso, né? A música do nada muda, ou a música vira muito, assim. Ela muda muito. Tipo, tem muito looping, digamos assim. Não looping no sentido de dar voltas, mas tipo montanha-russa, sabe? Do nada tem um negócio que vira radicalmente ali o rolê. E I Just Did It não é ruim. Eu acho que todas as músicas aqui não são ruins, analisadas sozinho, sozinhas. Mas dentro do contexto do álbum, dentro do contexto do NMIX, se tratando de um grupo que já deveria consolidar o um nome, mesmo não tendo super sucesso, não tá fazendo isso. A JYP tá desesperada. Eu acho que esse álbum declara o desespero da JYP perante o NMIX. E esse desespero a gente... Ai, não, é pra tocar agora, calma. Desculpe. Fui passar a música aqui no reprodutor pra ler o nome e tocou junto. Ah, ao vivo é assim mesmo. Aí a gente vem pra My Gosh, que é a música lenta do álbum, é uma balada, ela é bem tranquila, ela é gostosinha, não tem muitas considerações. De novo, sozinha ela funciona bem. Aí a gente vem pra Home, a última música do mini álbum, obviamente encerrando ele. Novamente, sozinha essa música funciona bem, mas isso tá com muita cara de espa. nossa, tá com muita cara de espa. Sério, parece que é uma música descartada do Girls, sinceramente. E isso eu tô falando de novo como um, xing não um xingamento, mas não é algo positivo que eu tô falando. Nossa, parece que veio do AESPA. Nesse caso, é algo negativo. Tá sem identidade, no sentido de não reforça uma identidade, e é isso. É uma música mais nem lenta, nem rápida, mais metálica, e encerra o álbum. De novo, é. É um mini-álbum problemático. Eu acho que, tipo. Toda vez que a gente acha que o Animix vai seguir um caminho, elas mudam. E esse não é um problema. Só que a gente está falando do começo do grupo. De novo, os primeiros lançamentos, principalmente os três, a gente, a gente precisa entender o que, que elas fazem. Vamos pegar um exemplo das irmãs mais velhas do O Whiz. A gente teve primeiro It's Different com o Daladala, que assim, tipo, reavivou o K-pop. Vou falar mesmo. Quem não concorda, tá errado. Brincadeira. Que reavivou o K-pop. Depois a gente teve Ice, que assim, por mais que eu acho que é o Esquecido no Churrasco, ele tem ali um papel importante, que é o primeiro mini álbum... Não, não é mini álbum de verão. Minto. Essa música era pra, tipo, tentar dar uma bombada fora do, da Coreia do Sul. Tanto que é lançada no verão ocidental, e não no verão oriental. É, tem Ice, beleza. Que... Re... Que mantém ali a sonoridade que o Itzy trouxe em It's Different. Daí a gente vem para o terceiro lançamento delas que consolida o nome. Que é o It's Me. Tanto que a gente consegue perceber essa jogada nos nomes. Que eles estão tudo dentro de uma mesma sombrinha, né? De um mesmo guarda-chuva. It's. It's. Different. It's I See, It's Me. É, que trouxe o Anabi. Que tipo, também foi ali um estouro no momento. A dancinha de ombro da Hyojin viralizou. Beleza. Ali a gente entendeu quem era o Itzy. Por mais que cada álbum traga uma coisinha diferente, ele não foge do todo. Você consegue ver a identidade e você consegue ver, você consegue ver individualidade entre os trabalhos, mas você também consegue perceber a unidade, você vê que ali é o Idze, entendeu? Quando elas vão lançar o quarto mini-álbum, o Not Chai, ali já começa, dá para notar que elas começam a mudar um pouco o som. Ali elas já têm essa permissão, porque a gente conseguiu entender que, o que, que elas fazem. Not Chia ainda não foge muito, mas já começa a dar uma alterada. E a gente vê que elas começam a experimentar coisas novas no quinto lançamento, o in The Morning. Por mais que não me agradou, teve muita gente que gostou. Aí cada conceito é uma coisa diferente, vão experimentando coisas. Ali no louco, louco, não agradou muita gente, mas a mim agradou. Depois vem o... O Snickers, que lá na Coreia fez muito sucesso, embora aqui no Ocidente ninguém gostou. Eu gostei, ok? Mas enfim. E daí vem o Cheshire, depois, que também agradou bastante gente. Mas ali elas já têm permissão. Inclusive permissão pra errar, vai. A gente não tá vendo isso no, nesse, nesse lançamento, não. Nessa trajetória, não. Elas, no caso que eu tô falando agora, é do n de novo. Da mesma gravadora. Ali a gente nota, no NMix principalmente, a gente nota um desespero muito grande de ter um nome forte, sabe? Nesses grupos mais novos. Embora tanto o Itz quanto o NMix são da quarta geração, mas não parece. Desculpa, não parece mesmo. Como eu já falei em outras oportunidades, o Itz amadureceu muito rápido. E, assim, eu acho o NMix... Eu ainda não sei porque esse grupo existe. Eu, esse grupo eu acho que dá desbande a qualquer momento. Embora a JYP tá forçando, a JYP tá tentando fazer o barro acontecer, mas não tá indo. O NMIX não tá rolando. E eu acho que, tipo, não vai rolar. Eu acho que esse terceiro lançamento, pessoal, pessoalmente, aliás, pessoalmente, né? No caso, eu, vírgula, pessoalmente falando, vírgula, é, mostra que o NMIX assim, tá perdido. Até porque... Do, ano, do final do ano passado pra agora Teve o New Jeans E o New Jeans Trouxe uma tendência muito pontual pro mercado Que é isso que o povo tá ouvindo Que é uma coisa mais fresh Totalmente diferente do que estavam fazendo O Bera saiu totalmente de moda Agora essa coisa mais Descoladona Meio assim, desconstruidona, sabe? Tipo, tu não sabe o que tá acontecendo na música Até ouvir pela quinta vez mas é um som mais novo. E o n não tá trazendo isso. O n tá trazendo um som velho, teoricamente. E eu acho que por ser um grupo novo, puta, não tem nem um ano e meio ainda. Vai fazer... Não. Já fez, já fez um ano. Ou vai fazer? Não. Já fez um ano. Tá pra fazer, vamos lá. Tá pra fazer um ano. É um grupo muito novo. E tipo assim, em um ano o grupo não... Eu acho que é normal elas não terem super reconhecimento ainda. Mas eu acho que isso não quer dizer que você tem que fazer viralizar por bem ou por mal. Eu acho que esse é o problema de, de, da JYP e a gente está vendo se refletindo em Mimix. Tão desesperado por fazer sucesso e não estão dando tempo do grupo engatar sozinho. Porque, beleza, tem uma coisa que é você injeta dinheiro, você faz esforços para que o grupo faça sucesso. Mas tem uma coisa que a empresa não controla, que é algo que o público vai fazer, que é engajar ele, engajar engajar o grupo. Eu acho que esse erro de querer tudo tão rápido é o que para mim declarou que o Enix não vai mais para frente, porque cada mês é uma aliás, cada vez é uma coisa diferente da outra, mas que não faz sentido no todo. E assim, Enix para mim foi com Deus. Eu desisti do grupo. Eu acho, que é isso. eu acho que essa resenha vai terminar com uma mensagem triste. Eu desisti do grupo. Porque ali no segundo lançamento, né, no DICE, no... é, DICE e Your Rainbow, por mais que fosse totalmente diferente de Tank e Ou, oh eu oh, tava pensando, não, calma. É um grupo que ainda tem chance. Mudaram o som e agora vai ficar nisso. Aí vem Young Dan Stupid totalmente diferente, com uma cara totalmente diferente. Gente, assim, com todo respeito, mas um grupo que não tem como... Beleza, é normal, grupos camaleônicos, que cada vez é uma coisa diferente. Mas, de novo, vou repetir pela vigésima vez. Tem que fazer sentido. E o n não tá fazendo nada com sentido, tá? Totalmente perdido. E é isso. Vale a pena ouvir um mini álbum? Vale. Tipo, ele sozinho, vale. Mas se apega ao n Não, porque tá totalmente sem rumo. Entendeu? Tá, assim, tá descendo a ladeira sem freio de pé e sem freio de mão. Tá? Elas estão totalmente descontroladas. Ah, que é isso? É sério, são totalmente descontroladas. E essa é a resenha. Um triste lamento sobre como um grupo com um ótimo potencial foi totalmente desperdiçado pela gravadora. Fique ligado, porque próximamente vai ter mais review. E é isso aí. Lucas para o time encerrando a transmissão. Valeu!